0: 上周呢，我们先后聊了小鹏和理想的隐忧。这周我们来聊聊未来。呃，这视频拖了有一个周啊，各种说法都有。有的说呢，未来公关了我，所以不会有第三期视频了。有的说我看到 ET 五呢销量这么好，展厅都挤爆了人，肯定在连夜对视频进行修改。还有人说呢，我是打着灯笼找了一圈，估计没找到未来的任何问题，所以没法做视频。其实都不是。呃，我现在做这个视频其实是列个提纲，然后呢就跟着感觉去聊。我希望模拟的这个状态呢，就是我跟视频前的你沟通的状态，就跟我和朋友在线下见面、吃饭、聊天的时候状态差不多。我这人平时说话就这样。所以其实这个提纲早就列好了，而且录了不止一遍。但是我每一次去看那个视频里的我呢，都觉得是呃情绪不佳的这样一个状态，视频没法发出来。为什么我聊起小鹏和理想，还有大众，还有华为都能够侃侃而谈，但是聊起这个未来呢，就萎靡不振？我觉得可能还是这个前女友现象。我们聊起很多姑娘的时候呢，和你聊起前女友的这个状态肯定是不一样的。如果是一样的，说明你跟前女友之前没走心。啊，没有深厚的感情。我一八一九年在未来工作过，对这个企业确实有特殊的感情，所以你让我去聊他的这个问题吧。私下里没问题，公开的聊呢？我确实很有心理包袱。我这一个周来啊，收到了上百位朋友的催更，特别是广发证券的刘浩先生在私信里鼓励我要有一说一，要开诚布公的聊聊未来的问题。呃，我觉得这就是呃，我在作为一个全职的电动车顾问，给这个车企客户和投资人客户提供咨询服务之外，为什么我花这么多时间到网上来做内容？因为我希望以文会友，跟大家去一起互通有无。呃，其实不是为了说自己的观点都是正确的，但是如果我们带着一个开放的大脑。我们去做沟通，获得很多的反馈，对我们彼此都会有好处。这期还是会毫不避讳的去聊聊未来，未来有很多的优点，我们在这儿就不聊了。这期咱们专门聊一聊未来的三个引诱。那在我看来，未来的第一个引诱呢，就是它的这个独特的一个业务模式。长产业链的一个全面布局。其实说到长产业链，在汽车行业，这确实是一个现象。其实一百年前啊，亨利·福特那个时代的汽车公司，他自己管的这个福特就是长产业链的公司，除了整车的组装之外，非常多的零部件他都自己去把控，然后才能把这个车弄出来，让成本控制到比较低。生产线肯定也得自己去设计。但是后来呢，随这个行业成熟，大家就走向了分工，因为分工会更加的有这个协同的效应。而且在一个成熟的行业里，其实什么东西该怎么做，大家心里非常有数，行业里没有太多的秘密。所以呢，亨利·福特也好，马斯克也好，李斌也好，王传福也好，在那个时代不会有太大的用武之地。现在好在这个行业在过立百年之后，又进入一个混乱的乱世，很多的东西都在推翻，很多东西都要重塑，所以给了上面我点到名字的这几个企业家非常大的空间啊、呃。其实长产业链的这样一个模式，最早在美国是特斯拉，在中国是比亚迪，只是他们各自的布局和侧重有所不同。未来成立的要晚一些，但未来在长产业链这件事情上做了非常独特的思考，使得他今天的这个业务形态看起来呢，既不像特斯拉，也不像比亚迪，更不像典型的传。车企其实典型的传统车企在这个行业，简单来讲做好两件事情。第一件事情是汽车组装商，第二件事情是汽车批发商。大多数传统车企就是把各种各样的零部件买过来，高效的装一下就完事儿了。有点出息呢，自己做发动机，特别有出息呢，发动机之外还自己做个变速箱，其他东西该买就买。呃，向下游来看的话，在销售服务环节，车企也是非常会偷懒的。他们会做好批发商，定一个价，把这个车批发到全球各地，交给一个叫经销商的人。这个经销商基本都是在各地招募到的地头蛇，所有的销售工作、服务工作啊、呃，客户。的这个一线的这种沟通信息的反馈，都由他们一手操办，所以很多人说车企这个服务不好，车企的这个体验不好，你们骂错人了，要骂就骂经销商。那么未来的这个长产业链布局的模式里边呢，就是对于与用户体验有直接相关的东西，他抓得非常牢。比如说它的衍生品 New Life 做得非常棒，全球现在汽车衍生品就两个公司做得好，一个是法拉利，一个是蔚来啊，又有量又有一定的这个毛利啊。另一点就是这个 New Power 充电换电充电桩的安装，只要你能想到的 New Power 基本都做到了，所以未来的用户成了全行业啊用电体验最好的一群用户啊。然后此外的话呢，在整车的这个制造，在上游的核心零部件 x P T， 也就是电驱动系统和这个电池的 p a c k a g e 都是蔚来自己去把控。除此之外，跟用户沟通方面，蔚来也是在全行业实现了一个巨大。的创新这个行业跟用户沟通，过去也是靠中间商的，就像卖车靠这个经销商。其实跟用户沟通靠的是这个媒介，一部分是这个大家熟悉的一些大 V 也好啊，新媒体也好啊，汽车之家这种网站也好，还有很多呢是流量平台啊。车企的营销素材和内容和观点，通过大量的第三方媒介去沟通到他们潜在的用户和公众。呃、啊，蔚来在这方面就做出了自己的独特选择，他做了一个未来 APP， 经过他大量的投入、精心的运作，这 APP 现在的日活达到三十万加，在汽车这个垂直。日行业全行业前三，所有的车企的 APP 全加在一起，它的日活和停留时间可能都没法跟蔚来比。啊，不跟大家开玩笑啊！如果你像特斯拉这种工具型的日活啊，开关个空调，你把这个算日活的话，那是可以跟未来一较高下的。但是我们算内容型的日活、服务型的日活，有效的停留时长，真的是全行业加起来应该都不如未来。说了这么多，你可能觉得我在夸未来，没错，我是在夸。但夸的同时，就是它的引诱。一个公司以一己之力要布局这么多的链条，这要吃多少资源啊？这需要多少人手？这需要有多长的这个管理半径？这件事情对未来过去是考验，现在是考验未来，未。未来也会是考验。第二点，我想谈到的是，未来最近这个打法在力度上是非常激进的。现在，未来一方面国内大规模的扩张，大家都看到了；另一方面呢，也去到欧洲。前年是宣布去挪威，今年又是去到欧洲另外四个比较重要的市场。后面估计会把欧洲做一个比较全面的布局。然后，未来现在应该已经在看美国市场以及等等很多的海外市场。他们自己官方的说法是到，到2025年要进入25个全球市场。那么另一方面呢，未来现在大家都知道，主品牌 New 做得非常好，在高端市场已经绝对拥有。和这个 BBA 叫高价的这个实力啊，就算你再不相信这件事情，三个月后你也会看到这件事情，到时候你就不得不相信了。呃，但是另一方面呢，现在他还计划下探，所以会有第二品牌、第三品牌这个各种新闻，大家都看到了，对吧？未来现在呢，从这个长边上，它是一个长产业链的布局，所以它要做的事情比一般公司要多很多。一般公司都是做这么多，它它做这么多。那从这个边上，未来做的是一个国际国外两手都要抓。这样一个市场布局，我们再看这个横边，这个横边呢，就是品牌的高、中、低，可能未来除了高端品牌，还会向下有不同的延伸。所以你把它全融合在一起，是一个非常大的一个盒子。很多的车企呢做的东西呢，就是像这个罗德的接收器一样，是一个小盒子，它就聚焦一点点事情。未来是一个非常有野心、也非常有才华的公司啊、呃，伟大的公司通常都得大。啊，很少见到伟大的公司是小的，尤其在汽车这样的行业。所以，我们今天去看全球的这些汽车公司啊，老的名字咱们就不聊了。新公司中有三个公司，我觉得是奔着非常伟大去的啊，一个是这个特斯拉，一个是比亚迪，一个是未来。这三个公司整个的架构和它的愿景是朝着非常非常伟大的公司去走的。但是这个艺高人胆大的同时呢，也就是有多大的屁股穿多大的裤衩未来的资源和人才和他的管理能不能支持这么快的速度，要起这么大的一个生意，这始终是一个问题。那第三点，我想花点时间稍微来聊一下它的这个第二品牌的问题，因为第一品牌之后。啊，很快我们会在二四年看到第二品牌，也就两年的时间了。未来自己是一个有非常强的人文情感基因，高度重视用户体验，并且善于孵化品牌、善于迎合用户体验的这样一个品牌。品牌的背后是企业，企业的背后是整个组织，组织里的每一个人。所以某种程度上，品牌文化和企业文化它是分不开的。在这样的企业文化下，未来如果要进入一个阿尔卑斯这样一个第二品牌，这个品牌的打法到底是跟这个原来的企业文化完全一脉相承走下去，还是另？尽辟其境。走自己的心路，如果走自己的心路，对于企业文化来讲，这是一次挑战，是相当于企业的所谓的第二曲线，或者是第二次从零到一。如果说我们走一脉相承，那么未来现在的一些理念和这个思路延伸下去以后，是不是能进入到主流市场，这是有疑问的。而中国的主流市场又是全球的主流规模化市场中竞争最激烈的，因为我们不仅有所有的优秀的全球规模化品牌，比如说大众、丰田、日产、现代，也有所有的这些中国的本土的豪强，比如说比亚迪啊。长城、吉利还有各路的国企，所以在这么竞争激烈的一个市场，而且这个市场的总量现在已经不增长了，电动车这样一个细分市场在增长了，那未来要杀进来、呃、这个阿尔卑斯的第二品牌确实难度是很大的。如果说货不对板，也就是说阿尔卑斯自己品牌的核心价值与你的目标受众不能很好的呼应在一起，那可能会出现什么样的问题？呃，然后我想举三个车型的案例，我先假装自己是一个小鹏 P5 的用户，我在买 P5 的时候我是这么想的，哎，小鹏这品牌好啊，特别的科技，我这人平时就爱玩大疆。无人机买手机都买小米的旗舰，小鹏对我来讲经济实惠，同时有科技感，太适合了。而且这个车它有激光雷达，而且是全行业在中国首次量产上车，而且一上就是两块，太酷了。然后呢，我买车的时候呢，一看预算，买了个中低配激光雷达版本，我没选，太贵了。呃，我再模仿一下小鹏 P 七的用户啊 ，P 七用户是这么想的：小鹏这企业高科技公司，自动驾驶标签打得特别牢，还搞过三千公里的 NGP 远征 ，NGP 你知道吗？高科技小鹏的自动驾驶比起未来、比起理想、比起比亚迪娜，那都是吊打。所以这个车真的特别棒，不仅长得好看，而且特别有技术含量。我一定得买这车。买这车的时候，一发现 N G P 要付费，还得加不少钱，犹豫。最后没选啊！你看何小鹏今年就把小鹏 P7 的定价策略给调了。过去说软件定义汽车，软件得单独收费，现在发现这个定义汽车的东西不能单独收费，该收费还得靠硬件收费。呃、啊，我在模仿第三个用户啊，特斯拉的 Model 3。Model 3的用户呢，可能是这么想的：特斯拉这公司太牛了，他创始人你知道谁吗？马斯克，伊隆马斯克，人家造火箭的，搞车只是业余玩票。人家硅谷钢铁侠小罗伯特唐尼都得靠他的灵感才能演这个真正的钢铁侠啊！这么黑科技的公司推出的划时代的产品 Model 3， 价格还这么低，你受得了吗？你肯定受不了啊！这车人家。都叫自动驾驶辅助，这车叫 FSD， 完全自动驾驶。世界上有两种电动车，一种叫其他，一种叫特斯拉。特斯拉那续航、那电控、那电加速，无人能及。然后买车的时候呢，买一乞丐版，短续航。没有 F S D 那个颜色都不舍得价钱。大家听了这三个案例，虽然我是稍微淡了点调侃的意思啊，并不是对小鹏跟特斯拉的用户不尊重，但是很多时候调侃促人深思，调侃的背后实际上是深刻的思考。这三个车它有一个共性，就都是1 5到三十万价格区间的这样一个产品。这种消费价格区间的消费者呢，虽然说他们对于尖端的科技、对于细腻的体验、对于优秀的服务、对于这个抽象的情感的关怀，它是有需求的，但是在性价比面前啊，这个一切皆可抛。还是可靠性、性价比，知名大公司买了不会坑啊，最后残值在几年以后还是比较有保障的。这些是这些用户关心的重点。那么如果说阿尔卑斯它继承了未来的一脉相承的这个核心体验、核心的发展价值观，把用户体验做到了太极致，把这个智能科技堆得太满，把服务做得太多，把有一些未来在坚持的东西坚持的太好，其实最后有可能真的会跟今天的特斯拉和小鹏一样，就是货不对版的这个问题。所以在这一点呢，我啊提出一些引诱啊，这也是为什么我们看啊，再延伸点。去看小红 P5 同样是紧凑级车，跟它尺寸类似的广汽 INS， 包括比亚迪秦 PLUS 都卖的比它要好，可能两倍、三倍，甚至五倍、八倍不等。那为什么会出现这样的现象啊？其实你去看秦 PLUS 这个车，除了一个插电混动，插电混动也不是什么特别新鲜的玩意儿，这车身上没什么黑科技。但是你买一个十五万的紧凑级三厢车，用户真的要黑科技吗？用户要的是我刚才说的那些东西，而比亚迪的秦 PLUS 给的那些东西。当然了，在我入职蔚来之前，在我在蔚来工作期间，以及我离职之后，对这个企业我经常是。是发现我的预判最后就自己要打脸啊，因为兵哥、力宏他们的战略，他们对商业和品牌的理解啊，确实异于常人，所以呢，我也特别的乐见其成，说不定未来的第二品牌给了我们很多的惊喜啊。那最后给这个系列做个总结吧，啊，谈了魏小李的隐忧，我觉得中国有句古话说得好，祸兮福所倚，福兮祸所伏。其实魏小李各自最大的标签、最大的优势，就是他们各自最大的隐忧。小鹏他说他有技术，小鹏确实有技术，但是你重视技术的背后，就是需要长期的大规模的投资。研发大规模的招揽高于行业平均水平的人才，并且持续的创新，要引领这个行业。一旦行业的技术进入一个瓶颈期，大家体验开始趋同，你的产品经理和外面的用户就会问一个问题：你为啥不买外面的供应商呢？便宜也好用，还自己省那么多事理想这个公司的引诱就是他非常重视效率，干什么事情都乘斤论两，算性价比。这个公司讲过的很多的东西，你会发现呢，他都非常的灵活。在今天讲的不一定是他明天坚持的。如果你要重视性价比，重视效率，你可不得就得灵活吗？你就不能够很残。的去坚持，去让自己在一个逆境中去顶着这个压力向前走。这个企业是怎么舒服怎么来。前几年这企业呢，一开始遭遇了点问题，小车没做出来，就做那个大车。投资市场当时也不看好他们，融资融的比较有限，在资源不够的时候，你只能做好一个大车。他就说这是爆品思维。你看这两天呢，融资融的多了，股价好了，有资源了，他也开始下饺子了，就不讲爆品思维了，对吧？这个企业当初呢，就说传统车企那一套，啊，定不同的级别，搞不同的配置，让消费者选来选去都是瞎搞。他像苹果一样，就给你一个选择。你看他现在也不是给你一个选择 ，L 巴马。上座椅有两排座的，有三排座的，座舱都分两个不同的版本，自动驾驶芯片都是两套。基于不同驾驶芯片，你得搞不同的算法，不同的软件体验。他一下把自己的产品搞得比很多传统车企的产品还要复杂了。所以说这个企业呢，就是他说的东西你不要想太多，你就看他这个产品摆在面前，你觉得划不划算？觉得划算，适合你就买。他今天有可能三十五万卖给你，明天有可能降下两万啊。今天他叫理想 ONE 呢，说你们是最尊贵的用户呢，明天他可能这个产品的名字都不用了啊，要切换到一个新的体系了。这个爆款思维切换到这个航母模式了，那可不得改改军队的。翻号嘛，这种企业的问题是说呢，他在一个比较甜点的市场猥琐发育，小时候长得很快，但他长大以后，他不能一直吃甜点，甜点吃完了，可不得啃点硬骨头。再说说未来，这个未来最大的优点就是有真理想，而且对他的理想特别的坚持。在他之前，中国的自主品牌最多也就敢把价格定到个十万二十万，他敢一上来搞五十万。很多的车企呢，都在不知不觉的学习过去的大众、丰田，或者明目张胆的抄袭特斯拉啊、呃。但是未来坚决的不抄他们，而且坚决的走自己的路。很多车企讲的营销理念、讲的企业价值观，跟今天的用户非常好沟通，非常好有共鸣的。但是未来讲的很多的理念，都是跟三年后、五年后的用户沟通，都是在三年后、五年后大家看着觉得。特别顺眼，但在今天看着特别像倒行逆施，特别像个笑话。这个企业痴迷于做这样的事情，所以这个企业最大的魅力和它的隐忧也就是一回事儿。你干这么难的事儿，干这么大的事儿，这不可得烧资源嘛。那有的时候外面还来点口罩危机、不可思议的病毒啊，来点意外的战争，来点经济的寒冬。所以说呢，我觉得未来这么激进的打法，一旦遇到一些不确定性，或者说自己有的时候常在河边走，难免失个蹄，那可能对这个企业就带来一个不小的冲击啊啊！所以总体上，这三个企业我还是偏爱未来，不是因为。我在未来工作过，我而是因为出于对这三家企业实实在在的了解，我觉得未来差不多有了一道护城河，那就是品牌，以及他为了这个伟大的品牌，在过去八年间不懈的这个努力。过几年，大家就会终将发现，未来这个品牌可能是中国有史以来打造出来的最好的消费品。如果我们刨去那些依赖特殊的政治资源、依赖特殊的排他性市场、依赖特殊的五千年文化所导致的原产地保护，我们排除这些茅台啊、红旗啊、华为这些品牌，我觉得未来可能就是一个民。先孵化的中国最好的品牌，但这件事情只有三五年后你们才会认可我。站在二零二年的秋天，我想说的是，如果老势力啊能够谦虚的、务实的看清楚魏小李在过去几年到底都玩了些什么，其中哪些东西特别的优秀，择其善者而从之，再结合老势力过去深厚的一些历史底蕴、一些规模优势，它完全是可以非常有竞争力的。新势力仿佛没有那么新，老势力仿佛没有那么老。这个系列呢做了三期，反馈呢有点出乎意料，所以我会继续做下去。下一期咱们聊。华为汽车（括号问界）。